0: Track 17 äh, Feature Nummer, jetzt muss ich ja selber einmal nachgucken. Äh, Feature Nummer 45 mittlerweile mit Melanie Löper. Hallo. Hallo. Und mir Christopher Hunold. Hi. Äh, ihr habt vielleicht unsere letzte Shorts-Folge gehört. Ähm, da haben wir ja noch so mal so ein bisschen das Track 17 Jahr äh, 2024 eingeläutet. Da haben wir uns von Albert verabschiedet und ähm, Melanie begrüßt. Hallo, Melanie.
1: Hallo, ja, hallo nochmal von meiner Stelle.
0: Du bist jetzt im äh, Track 17 team vorrangig für die Review-Folgen. Da gibt es dann in zwei Wochen die erste, in der wir dann ab jetzt zusammen jeden Monat über die äh, beste, interessanteste und spannendste Musik sprechen, die wir so finden und die wir so empfehlen wollen, damit das der böse Algorithmus nicht tun muss. Ich habe mir aber gedacht, für unsere HörerInnen, aber auch für uns beide, es ist doch ganz cool, wenn wir nochmal so eine äh, kennenlern <lacht> so ein bisschen machen. Wir werfen uns so diesen musikalischen, notenförmigen Ball zu und deswegen habe ich mir 17 Fragen überlegt, beziehungsweise 17 Fragen so zusammengesucht, die man so findet. Es gibt ja auch so diese ganzen 30-Day-Music-Challenges, die irgendwie jeder mal so gemacht hat mit irgendwelchen Quatschfragen oder irgendwelchen Hot-Take-Fragen, die man so im Internet findet oder so, um einfach mal so ein bisschen zu gucken, so ein bisschen das musikalische Profil herauszuarbeiten. 17 Fragen haben wir. Wir schauen einfach mal, wie viel wir so unterbekommen in der nächsten Stunde. Das ist ja jetzt so dein erster äh, fester Track-17-Auftritt, nachdem wir mhm. ja einmal zusammen Feature aufgenommen haben zu FIFA-Musik mhm. und Videospielmusik. Ähm, deswegen darf ich dich jetzt auch äh, ganz offiziell äh, erstmals in deiner Funktion als Track-17-Mitglied fragen. Was hast du denn zuletzt gehört?
1: Ich habe zuletzt gehört ähm, von einem Produzenten namens äh, One Two, also One W-U-N geschrieben, ich glaube, es ist mittlerweile Volume 8 von seiner Snow-Serie. Der bringt immer, ich weiß gar nicht, ob er da einen festen Rhythmus hat, aber er bringt in regelmäßigen Abständen Alben zum Thema Schnee raus. Es ist so, so Lo-Fi-Hip-Hop und ich finde es sehr angenehm, jetzt in der kalten Jahreszeit zu hören und das ist jetzt, glaube ich, vor ein, zwei Wochen rausgekommen und das lasse ich ganz gerne dann an so einem Nachmittag laufen und das habe ich in der letzten Woche sehr viel gehört. Ja.
0: Ich, ich bin selber gerade so ein bisschen auch im Vorfreude-Modus auf so ein paar Platten, die rauskommen. Das also Jahr fing ganz gut an, aber es gibt jetzt gerade ganz viel so der erste Track aus der EP, der erste Track aus dem Album. Und äh, heute wurde zum Beispiel eine neue EP angekündigt von Olof Dreyer, ähm, der sich vorher Uni IHUM genannt hat. Der äh, Bruder von der äh, Karin Dreier, also Fever Ray, der ja auch Solo-Musik macht. Und der bringt jetzt auf AD93 eine EP raus demnächst. Und der erste Track Choral ist ganz, ganz großartig. Das heißt, über die Platte werden wir dann auch sprechen. Äh, sobald sie draußen ist. Da freue ich mich äh, sehr, sehr, sehr drauf. Ähm, ja, während wir dann so im Hintergrund mal überlegen, über welche Platten wir dann in zwei Wochen sprechen. Ähm, wie gesagt, wollen wir uns hier heute so ein bisschen äh, musikalisch äh, kennenlernen, annähern. Und äh, ja, 17 Fragen habe ich überlegt und die werde ich jetzt hier äh, digital ziehen und dann reden wir da einfach mal ein bisschen drüber. Und die erste Frage, über die wir heute sprechen, die ich dir stelle, das ist eine Frage, die wir schon mal, glaube ich, in einer Soundfights-Folge hatten. Und zwar mhm. ein Cover, das besser ist als das Original. Fällt dir da was ein?
1: Ja, hm. ist fies. Da kann man sich ziemlich in die Nesseln setzen, ne? wenn, <lacht> wenn man dann so, so Die-Hard-Fans von der, von der Originalversion äh, irgendwie auf den Schlips tritt. Ich sage jetzt mal aus dem Stand, um, der Song Search and Destroy von den Stooges ist viel besser von der Band äh, Emanuel, heißt die. Das ist auf dem äh, Soundtrack von Tony Hawk's American Wasteland, meine ich. Um, das ist so eine Band, also Emanuel, um, die ich eigentlich. Ich kenne nur die Filme. Was? <lacht> die, also, eigentlich ist die Band komplett egal ehrlich gesagt. Ich habe, glaube ich, mal in ein Album von ihnen reingehört ähm, und das war nicht sehr, sehr interessant. Aber die Coverversion von äh, Search and Destroy ist mega und ich ähm, habe den Song tatsächlich auch über diese Version überhaupt kennengelernt und habe dann irgendwie mal ein paar Jahre später ähm, das Original gehört und war richtig enttäuscht, weil ich mhm. dachte, das wäre jetzt mega, mega cool, so alter Punk und es war überhaupt nicht cool. Wobei ich glaube, wenn man die Stooges vielleicht dann in seiner Jugend schon gehört hat, anders als ich, dann kann man diese Meinung vielleicht überhaupt nicht nachvollziehen. Aber für mich ähm, war das auf jeden Fall, war das Cover deutlich besser als mm. das Original in dem Fall.
0: Ja, ich musste auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken, mir ist aber was aufgefallen, ich bin, ich bin manchmal in so einer Mixtape-Runde mit ein paar Leuten, wo wir dann zu einem Thema uns dann Songs vorspielen und letztens war ähm, das Thema Soundtrack und ähm, da bin ich dann auf den Film High Rise gekommen, den ich eigentlich gar nicht mag, aber es gab da einen ganz, ganz wunderbaren Song dazu, nämlich Portishead haben ABBAs SOS gecovert und okay. ähm, ich mag jetzt nicht so mitmachen bei dieser äh, lustigen aber und so weiter, perfekte Popmusik etc., finde ich gar nicht. Ich mag die nicht, aber ich finde, ähm, wenn ich finde diesen Kontrast halt so schön. Also ähm, ich finde es immer dann interessant, wenn ein Cover äh, einem Song wirklich, wenn man wenn eine andere Facette irgendwie äh, anbietet. Und ähm, wie man diesen Song SOS dann in wirklich so eine äh, leicht äh, zart bebend pluckernde Portishead-Version äh, mit dem Gesang von Beth Gibbons verwandeln kann, fand ich schon echt spektakulär auf so eine sehr äh, zurückgelehnte Art. Also ich finde den Song von denen halt großartig. Da würde ich hundertprozentig sagen, das ist der, äh, die die Cover version ist besser als das Original. Ähm, ja.
1: Ich muss aber auch sagen, ich mag aber auch überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass jeder Aber-Song das Potenzial hat, gut zu sein, wenn er von einem anderen Künstler ja, ne? oder einer anderen Künstlerin interpretiert wird. Da steckt, da steckt werden was würde, drin, ja. Ja, ja, schon. Ja, ja, da steckt
0: <lacht> was drin. Ich habe, ähm, was mir noch eingefallen ist, ist ähm äh, Phantom Ghost, äh, das äh, Projekt, das kennst du ja auch, wo ja auch mhm. Dick von Luzzo dabei ist, die haben ja mal Your My Mate gecovert und mhm. Right Side Threads sind ja eh unten durch, nachdem sie ihren ganzen äh, Rechtsscheiß da loslassen und alles und völlig falsch abgebogen sind, aber ich finde die Version von Your My Mate finde ich ganz fantastisch, weil ich finde, der Song ist eigentlich dafür geboren, so eine leicht klavierschunkelnde äh, kneipenrausschmeißer mhm. äh, äh, Version irgendwie zu haben oder so, ich finde, das haben die sehr, sehr gut gemacht, ja.
1: Heißt du, um jetzt vom Hundertsten 100. ins Tausendste zu kommen, Bitte, aber dafür wo du, du gerade Dirk von Dozo erwähnst, fällt mir noch ein, es gibt auch ähm, von ihm ein Cover zusammen mit, ich glaube Fink heißt der Sänger. Ja, der ähm, Schweizer, Crying ne? in the Rain. Ja, ja, genau. Crying in the Rain ist auch deutlich besser als das Original tatsächlich, obwohl das Original auch schon ziemlich gut ist, finde ich.
0: Von wem ist denn das Original?
1: Ich meine, aha, oder? Ach
0: echt? Okay, habe ich gerade mhm. gar nicht im Ohr.
1: Ja, es ist, also das Cover ist. Ganz, 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 ganz furchtbar traurig, also wirklich ganz furchtbar traurig und so zart und zerbrechlich, also ja, da habe ich eben nicht dran gedacht, aber jetzt, wo du, wo du Phantom Ghost erwähnt hast, ähm, genau, das wäre auch noch etwas, was man in dieser Kategorie ablegen kann.
0: Finde ich gut, äh, fing gut an, ich, ich suche uns mal direkt die nächste Frage raus. Mhm. So, was haben wir hier? Oh, äh, die Frage finde ich gut, die würde ich sogar irgendwann mal für eine äh, Soundfights-Folge mir nochmal aufheben wollen. <lacht> Welche äh, KünstlerInnen hatten den perfekten Drei-Alben-Streak? Also drei Alben, ähm, die am Stück veröffentlicht wurden, ähm, also du weißt ja, wie ich das meine, ne? also drei album releases mhm. hintereinander, ähm, die so gut sind wie bei niemand anderem sonst. Fällt dir da was ein? Das finde ich nämlich sehr schwer.
1: Das ist wirklich sehr schwer. Also man hat natürlich seine Präferenzen. Deswegen werde ich sicherlich bei einer Lieblingsband von mir jetzt landen. Auch einfach, weil ich aus dem Stand bei anderen gar nicht so immer auf dem Schirm hätte, ob das jetzt alles auch hintereinander weg gewesen ist, ehrlich gesagt. Aber davon abgesehen, glaube ich, habe ich auch wenige KünstlerInnen, wo ich drei Alben wirklich auf gleichem Level hintereinander weg so toll finde. Und ich sage jetzt Tokotronic. Mhm. Aber ich sage nicht Tokotronic in den 90ern, so wie alle anderen. Sondern ich sage uh, Tokotronic, weißes Album, Pure Vernunft, darf niemals siegen und Kapitulation. Um, das sind für mich alles fünf von fünf Sterne-Alben. Mhm. Um, ich weiß, dass viele Leute das anders sehen und die 90er Jahre Tokotronic-Alben präferieren. Nee, <lacht> ja, also ich finde es auch gut, aber ich fühle das anders als die Nullerjahre Alben von Tokotronic. Und für mich ist uh, das weiße Album. Und pure Vernunft darf niemals siegen. Und Kapitulation ist so gleichbleibend Olymp in meiner Musikwelt, mhm. dass das das Erste ist, was mir dazu einfällt. Zum Thema perfekter mhm. Streak.
0: Ja, da habe ich auch, ich habe da durchaus eine Grundsympathie. Ich habe die auch mal live gesehen und ich würde dir auch tatsächlich zustimmen, dass die drei Alben sind auch meine Liebsten von denen. Und ähm, deswegen... Ja, würde ich dir da auf jeden Fall zustimmen, auch wenn es für mich nicht so fünf von fünf Dinger sind. Aber mhm. äh, ich kann, ich bin da nicht so bei den 90er Togotronic. Das ist nicht so meins äh, unbedingt. Ich mag eigentlich schon diese Das dieses, ich halt, ne? Ja, ich, da habe ich eigentlich auch nicht wirklich was gegen. Aber ich finde, die Songs geben das dann am Ende nicht so richtig her oder so. Also ich finde dann, mhm. äh, wenn sie dann doch ein paar Melodien mehr auspacken, äh, das steht ihnen irgendwie besser, finde ich. Ähm, mhm, ja. Dann verstehe ich auch mehr äh, von dem, was da so gesungen wird. oder <lacht> so. Also. Äh, ja, ich muss es eigentlich fast genauso äh, wie du machen. Ich finde es eigentlich gar nicht cheaten, aber ähm, während Tokotronic, glaube ich, jetzt vielleicht zum ersten Mal überhaupt in den 100-plus-Folgen dieses Podcasts hier erwähnt wurde. Yay, ähm,
1: dafür bin ich hier eingestiegen. Genau,
0: dürfte das bei Actress ein bisschen anders aussehen. <lacht> das wird, glaube ich, in jeder Folge irgendwie gedroppt. Also wenn ihr immer noch das Trinkspiel äh, spielt, dann herzlichen einen Glückwunsch. Nee, muss ich schon sagen, dass ähm, gerade dieser, also dass es schon ein krasser Run ist, also ich finde Hazy will aus, aus dem Jahr 2008 schon fantastisch, sein Albumdebüt aber wenn es jetzt rein um die äh, maximale Qualität an Alben geht, Actress ist ja jemand, der ja auch noch viel mehr darüber hinaus veröffentlicht, auch EPs und Remixes und Singles und alles, aber Splash 2010, was ja eh das perfekte Album ist, ähm, R.I.P. 2012 und dann äh, Ghettoville 2014, das ist äh, glaube ich allgemein Kaum erreichbar, was, äh, was nicht nur Musik dieser Art angeht, sondern Musik im Allgemeinen. Also das ist wirklich, damit hat er äh, zementiert, dass er so mit der äh, größte äh, Künstler einfach auch der, der Jetztzeit ist oder so. Also das finde ich, find ich schon wirklich spektakulär. Ähm, ich versuche mal so ein bisschen zurückzugehen, ob mir noch jemand einfällt, der so in Anführungszeichen vor meiner Zeit da war und glaube, ja, manchmal sind es halt so zwei sensationelle Alben und dann ist das dritte ganz gut. Also ich wollte gerade an eine Tribe Called Quest denken. Low End mhm. Theory natürlich perfekt, ja. Midnight Marauders ist super. Ich finde halt, ja, also Beats, Rhymes und Life ist halt schon sehr gut, aber es fällt ein bisschen ab, deswegen fällt es mir schwer, das da so in diese Liste zu packen. Ne? Also es ist, ich glaube, drei, die man man so komplett äh, auf so ein Podest stellen würde, ist echt schwierig.
1: Wobei ich sagen musste, Tribe Called Quest finde ich auf jeden Fall ähm, also einen, einen würdigen, würdigen Kandidaten, ja. sagen wir es mal so. Was mir jetzt noch eingefallen wäre, aber ähm, auch das endet dann nach zwei Alben. Eigentlich wäre jetzt, wo wir bei 90er Hip-Hop sind, Nas, aber da geht es halt nach dem zweiten dann brutal abwärts. Also Illmatic ist, glaube ich, dann klar und It Was Written, finde ich, kann man auch noch mitnehmen, Das ist vielleicht dann schon ein bisschen Auslegungssache, aber würde ich jetzt auch noch sagen, sehr hohes Niveau, aber dann, dann geht es natürlich brutal weg. Also das wäre jetzt noch was, was mir in den Kopf gekommen wäre, aber da kommen wir auch nicht auf drei.
0: Nee, und ich kann selbst, in also meine äh, Herzensband number one auf ewig ist ja Blockparty, aber das funktioniert ja so fernab von solchen äh, Bewertungen, das dass geht halt vorne und hinten nicht auf. Also da kann ich auf keinen <lacht> Fall, äh, das könnte ich da auf keinen Fall behaupten, und auch ähm, bei einer Musikerin wird es dann echt schon schwierig, weil viele auch nicht unbedingt nur Alben aufnehmen. Ähm, ja, müssen wir noch drüber nachdenken. Aber ich glaube, mit, hm. äh, mit, äh, mit Actress bin ich da schon, äh, bin ich da, glaube ich, ganz, äh, ganz zufrieden auf jeden Fall. Wir können ja auch mal gucken, was die nächste Frage überhaupt sagt. So. Ah ja, äh, die Frage finde ich auch gut, denn da weiß ich nämlich, dass Albert das ähm, definitiv äh, mit überhaupt nicht äh, beantwortet hat. Wir haben da nämlich schon mal drüber <lacht> gesprochen. Wie wichtig sind uns Musikvideos?
1: Oh, ja. Ähm, also ich muss sagen, sie waren mir sehr wichtig. Ähm, jetzt momentan, ehrlicherweise, sind sie mir nicht sehr wichtig. Wobei ich letzte Woche erst ähm, einen Versuch unternommen habe, dass sie mir wieder wichtig werden, weil ich irgendwie mhm am Computer saß und ich habe Musik gehört und dann habe ich gedacht, ich weiß überhaupt nicht. Also ich habe ähm, von Jungle Keep Moving gehört zum circa 20.000. Mal an diesem Tag und dann habe ich gedacht, ich weiß überhaupt nicht, wie das Video dazu aussieht und habe das Video dann ähm, angemacht. Und dann fand ich es auch wieder ganz cool, was Visuelles dazu zu haben. Aber ja, irgendwie, ich glaube, dass das Thema ist für mich so ein bisschen äh, totgelaufen, weil ich auch einfach YouTube nicht mehr so viel ähm, nutze, seit es so gefühlt mehr Werbung spielt, als das Video lang ist. Es ist früher für mich natürlich enorm wichtig gewesen, wahrscheinlich genauso wie für dich auch. Ne? Ich meine, ich bin ja 91er Jahrgang, das heißt, man kommt von der Schule und dann macht man den, äh, den, den Fernseher an, die Eltern sind nicht zu Hause und dann dröhnt man sich da mit MTV zu, bis es das Abendessen gibt. Und das war immer dieses Hintergrundrauschen irgendwie. Also, das war für mich damals enorm wichtig und ich habe auch super viele Musikvideos noch so präsent, auch von Songs, die ich eigentlich gar nicht so toll finde mehr, aber ähm, die mich einfach dann doch begleitet haben. Aber mittlerweile, ich, ich frage mich auch, ich äh, als alte Oma, wie das die ganz jungen Leute jetzt sehen. Also so 18, 19-Jährige, ob die überhaupt noch Musikvideos konsumieren, weil ich mir das irgendwie so schwer vorstellen kann, weil der Kanal irgendwie dann so eine ganz andere ist als bei uns damals. Aber... Schaust du es noch viel?
0: Ja, voll. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, sowohl alt als auch neu. Also zumindest, dass ich dann danach suche. Auch wenn ich schon sagen muss, dass gerade, ähm, ich habe das nämlich nochmal gemacht, als ich so meine Jahresliste 2023 durchgehört habe, habe ich nochmal geschaut, so okay, was gibt's, was in irgendeiner Form wirkt wie eine Single, gibt es da irgendwie ein Video zu? Und es gab dann auch von manchen Sachen welche, aber von vielen auch gar nicht. Also zum Beispiel sehr weit oben in meiner Liste war zum Beispiel dieser Atlas von Laurel Halo, da gibt es natürlich gar nichts mhm. oder so. ne Aber selbst von meiner Nummer eins der Natural Wonder Beauty Concept, da gab es dann ein paar oder zumindest so Visualizer, was ja jetzt so ein bisschen so dieses Mittelding ist, ne dass mhm. du zumindest so ein paar ähm, Dinge hast, die sich bewegen oder so. Aber das ist dann kein richtiges Video. Das ist ja dann auch, glaube ich, erst aufgekommen, als man dachte, ja okay, so ein bisschen Bewegtbild braucht's, aber wir haben kein Geld für ein Video, dann lass uns das so Visualizer nennen und ähm, ja, keine Ahnung, selbst für, selbst für den äh, für die letzte Heidi Klum-Single gibt es ein Official Visualizer, <lacht> was ich nur weiß, weil mir eine Arbeitskollegin letztens ihr Cover von Sunglasses at Night äh, gezeigt hat. Ja, 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 und, die Arbeitskollegin. <lacht> ja, okay. mhm. Und äh, ja, da habe ich gesehen, okay, Official Visualizer, da war kein Geld für ein Video, obwohl sie ja vorher eins mit Snoop Dogg gemacht hat, aber okay, wir, ähm, äh, was ich auch Schade. zufällig... Ähm, <lacht> Schade ich erfahren habe. Ja, es gibt manchmal so, ähm, entweder mache ich das mit meiner Freundin oder mit Freundinnen und so weiter, dass wir uns dann äh, treffen und nicht nur einfach Musik hören, sondern ähm, quasi über YouTube Musik hören, dass wir halt abwechselnd mhm. ein Video anmachen. Entweder zu einem bestimmten Thema oder einfach so Freestyle, dass wir sagen, entweder ist das jetzt was aus den 90ern, ist das was aktuelles oder es soll was aus dem und dem Genre sein oder so und dann ähm, spielt man sich so Musikvideos vor. Also es müssen dann auch Songs so eine sein. Jukebox ja. mit Video. Aber es müssen halt Songs sein, die auch ein Video haben, damit es auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr passt und wir was zu gucken haben und so. Also ähm, so lebt das so ein bisschen weiter ähm, quasi. Also ja, mir ist es, ja, ja. ja.
1: Ich habe da nur teilweise äh, mit meinem Freund zusammen so nostalgische Anfälle, sage ich mal, wenn wir abends auf dem Sofa sitzen und dann so ein Flashback bekommen zu irgendeinem bestimmten Video und man dann so aufspringt und sagt, ah, kannst du dich noch an das Video erinnern? Und dann sagt der andere natürlich nein. Und dann äh, macht man es an und dann auch da kommt man dann vom Hundertsten ins Tausendste, weil man dann natürlich dann noch an das Video denkt und an diesen Song und an jenen. Und ähm, dazu kommt, dass wir sehr unterschiedlich als jugendliche Musik gehört haben. Also er hat ähm, so ganz viel Emo gehört und solche Geschichten und ich halt eher so Indie. Das heißt, da gibt es dann auch oft ähm, Sachen, die der andere wirklich nicht kennt. Und ja, das passiert so einmal im Quartal. <lacht> aber ansonsten, glaube ich, ähm, hat das leider wirklich keine große Rolle mehr in meinem Leben gespielt in den letzten Jahren. Obwohl ich es wirklich schade finde, weil ich das, wie gesagt, als als äh, Jugendliche total genossen habe, eigentlich diese dieses Ausgesetztsein, weil man sich auch mit Musik dann beschäftigt hat, mit der man sich vielleicht nicht unbedingt sonst beschäftigt hätte. Also in der Chartrotation ist natürlich dann klar, das, was alle sowieso gehört haben. Aber es gab ja auch sehr, sehr viele ähm, Formate dann, wo dann Musikvideos vorgestellt wurden von Bands, die halt nicht irgendwie um, um 15 Uhr oder so laufen würden. Und das das finde ich halt ein bisschen schade. Aber das ist ja generell jetzt mit Musik momentan so, ne, dass man halt sehr, sehr, sehr viel aus der großen Masse sich ähm, selektieren kann. Und ich glaube, man hat momentan wenig oder heutzutage wenig so vorgesetzte Musik, ne, wo man dann einfach das Radio laufen hat und dann denkt, oh, wer ist das eigentlich? Oder das MTV läuft und man sieht zum 18.000. Mal irgendwie jetzt, weiß ich nicht, das Video von In the End von Linkin Park oder so, ne?
0: <lacht> das war, kennst du GoTV? Nee, tatsächlich äh, nicht. österreichischer Musiksender, ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr. Den konnte man irgendwie so oder den konnten wir damals zumindest irgendwie empfangen über, frage mich nicht, ob das jetzt Kabel-Satellit oder sonst was war. ich habe keine Ahnung. Ich habe das immer nur so hingenommen, je nachdem, wo wir gerade gewohnt haben, konnte ich das jetzt schauen oder nicht. Ähm, konnte ich Giga empfangen und konnte ich GoTV empfangen und so, das war halt dann irgendwie so wichtig als als die jungen Teenager und GoTV hatte ähm, zumindest das für mich ganz schöne Konzept, dass fast nur Videos liefen, also es gab kein Scripted Programming überhaupt oder so, aber es gab ganz oft so Sendungen, in denen halt MusikerInnen, da wurden halt einfach Interviewsituationen genutzt, dass die halt Videos anmoderiert haben, die die mochten. Und das mhm. fand ich immer mega interessant, weil ich liebe auch, wenn Musiker in andere Musiker Interviewen oder wenn überhaupt Künstler über andere Kunst sprechen und so weiter. Und deswegen hat mich immer interessiert, welchen Geschmack haben dann diese Leute. Und das habe ich immer sehr, sehr gerne geguckt, als ich es noch empfangen konnte. Und das war ja halt dann auch so quasi, du hast so ein visuelles Mixtape äh, dann bekommen. Mhm. Und das würde mich auch immer noch total reizen, dass man sich nicht mal nur äh, eine Playlist macht sowieso oder halt ganz klassischen Mixtape, sondern dass man sich ein musikvideo mixtape mal macht oder so und sagt so, hier, das sind meine zehn Videos zu dem und dem Thema. Mhm. Ähm, oder das sind überhaupt zehn Videos, die ich toll finde, weil das kann ja dann auch, äh, da das ja eher in das Video gekoppelt ist, an, an irgendein Genre oder so, kann das ja dann natürlich auch total abwechslungsreich sein.
1: Ja, voll, voll. Und so ein Video, wenn es gut ist, kannst den Song ja auch nochmal um einiges erweitern. Also nicht mal so im, im deepen Sinne, sondern einfach auch so vom Vibe vielleicht, den der Song hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke so, hey ja, von Outcast, ne? Ja. Wenn ich das Video nicht kennen würde, ich glaube, ich würde das viel weniger so so. So als ausrastend empfinden, dieses Lied. Das wäre dann, glaube ich, so, ja, ist halt ein cooler, tanzbarer Song. Aber wenn man das Video dann dazu kennt, ne, dann macht es das nochmal irgendwie breiter, ja. so. Wenn es gelungen hm. ist, natürlich.
0: Hast du auch zuerst den Song über das Video gehört, bevor du ihn quasi auf ja. Platte gehört hast? Hat es dich Definitiv. dann auch so verwirrt, dass plötzlich nicht diese ganzen kreischenden Frauen dazu hören machen, wie in dem Video? <lacht>
1: Ja, definitiv. Ja, ne, das hatte ich auch <lacht> ja. so. Okay,
0: ich dachte, das gehört dazu und ich fand den Song halt trotzdem super geil. Ja. Und dann, ähm, ja, habe ich, äh, hab ich das erst danach gehört. Aber super geil, dass du jetzt gerade überhaupt äh, her und Outcast erwähnst. Ähm, denn äh, Outcast ist natürlich eine äh, Drei-Alben-Streak-Band. Aber sowas von stimmt. Outcast ja, ist ja, eh, stimmt. das, äh, ich glaube, einmal kamen die in diesem Podcast vor und da habe ich auch Albert gesagt, so krass eigentlich dass wir nie viel darüber gesprochen haben, er ist ja auch nie so der Hip-Hop-Boy und so weiter gewesen, deswegen ähm, glaube ich, können wir auch mal ein bisschen mehr über Hip-Hop sprechen hier in dem Podcast. Mhm. Outcast ist eine meiner absoluten Lieblingsbands und ähm, irgendwie rede ich aber selten darüber, weil es auch selten was zu erzählen gibt, deswegen fand ich es auch so cool. Äh, wir haben halt das äh, Andre das Solo-Album, haben wir noch besprochen Ende letzten Jahres mhm. und ähm, natürlich ist halt ähm, ja, eigentlich kann man schon, naja, doch, es sind aber die, äh, die ersten, äh, die ersten drei Alben, also Southern Playlist, Cadillac Music, äh, 80 Aliens und Equemini, äh, das ist, das ist auch dreimal zehn äh, von zehn, würde ich sagen. Also, das ist schon, das ist, das ist echt perfekt. Also das ist, ja, das würde ich auf jeden Fall noch nachreichen für die andere Kategorie gerade.
1: Und auch danach, ehrlich gesagt, vielleicht nicht mehr unbedingt bei jedem 10 von 10, aber also Stenconia ist ja ist auch, auch immer super, noch sehr, ja. sehr weit oben. Und Speakerbox, The Love Below, also das Hey-Ja-Album, das hatte ich auch tatsächlich. Da bin ich mit meinem Opa in den Kaufhof gegangen und ich durfte mir ein Album aussuchen. Und dann habe ich mir das ausgesucht. Mein Opa hat mir das dann gekauft. Und ich fand das auch richtig gut. Und dann erst später fand ich es dann so ein bisschen traurig, dass sie dann so separiert auf zwei CDs sich da ausgetobt haben. Aber nichtsdestotrotz fand ich die beiden Alben, also das eine Album, das aber eigentlich zwei Alben ist, ähm, richtig gut. Und ich habe das vor ein paar Monaten noch mal gehört und ich fand, ähm, dass Speakerbox extrem schlecht gealtert ist. Also so, ich kann es ah, immer noch okay. hören, aber ich fand irgendwie, also es hat so, so einen argen Nuller-Vibe, was jetzt nicht also gar nicht so wertend gemeint ist, sondern einfach im Sinne von, das würde nie heutzutage so rauskommen. Während es viele Hip-Hop-Sachen gibt, finde ich, die natürlich nicht jetzt so klingen, als ob sie jetzt irgendwie der heiße Schrei sind, rein vom Genre, von der Fortbewegung und der Entwicklung. Aber wo ich mir vorstellen könnte, das würde heute noch so released werden mit so einem nostalgischen ähm, Blick drauf. Aber ja, Speakerbox in dem Fall fand ich irgendwie nicht schlecht. Aber es war einfach sehr es hat sehr nuller Jahre geschrien. Ja,
0: ich habe auch noch mal, weil ich im Herbst angefangen habe, bei verschiedenen Bands MusikerInnen mal die komplette Diskografie durchzuhören, immer so im Wechsel. Und Outcast war auch dabei, weil ich mir dachte, das hast du eigentlich schon lange nicht mehr gemacht, obwohl du die, es gibt halt so Leute, da hat man so das Gefühl, man kennt die Musik sehr gut und fast auswendig und deswegen muss man sie nicht hören. Aber es ist irgendwie auch so ein ja. Trugschluss und deswegen war es eigentlich ganz cool, das nochmal zu machen. Und ich, ja, ich bin mal gespannt, ob wir das über ähm, den den Rap der äh, 10er, beziehungsweise eher ja auch jetzt so 20er Jahre, ob wir das dann auch irgendwann denken, dass es das halt so krass aus seiner Zeit ist. Ähm, mhm. Ich freue mich eigentlich auf die die nächste Stufe, also bis wir wieder bei was anderem äh, landen. Ja. Und ob das jetzt eher rückwärtsgewandt ist oder nicht. Ich fand das eigentlich immer ganz cool bei also ich fand das damals auch schon schade, dass die quasi getrennt äh, ein Album gemacht haben, aber äh, ich fand es eigentlich immer ganz cool und das äh, muss ich auch Big Boy so anrechnen, auch mit seinem ersten Solo-Album, was er 2010 rausgebracht hat, ich glaube, es war das erste, ähm, dass er schon immer sehr ähm, darauf war, zu gucken, was ist jetzt gerade so angesagt und wo geht's vielleicht hin? Wie könnte das so in ein zwei Jahren mhm. klingen? Auf Speakerbox ist halt zum Beispiel Ghetto Music drauf, den ich komplett wahnsinnig finde, äh, ja. der auch so aus fünf Songs auf einmal besteht, wo auch das Video total geil ist, muss ich sagen, ähm, wo ich mir denke, sowas dann rauszubringen. Also das war, also ja klar, das ist auf jeden Fall Kind seiner Zeit, aber es hat damals kein anderer rausgebracht so. Das fand ich eigentlich ziemlich geil. Dann gibt's natürlich so so Nummern wie The Way You Move, was natürlich schon sehr so mal nach Zahlen, so ein rb äh, Rap-Track mm. ist oder so, also, aber irgendwie mache ich den immer noch, aber hätten sie es halt nicht getrennt gemacht, hätte es glaube ich nicht gegeben und dann hätte es auch nicht so einen Song wie Prototype von Andre gegeben oder so, ne. Yeah. Ähm, ja, ist halt so eine Sache, also Stankonia war auch noch gut und das war auch noch gut, aber ich glaube so die ersten drei Alben, das ist schon, ist schon sehr geil, aber ja, irgendwann ich sehe auf jeden Fall irgendwann das Outcast-Feature äh, hier nochmal. Freue ich mich trotzdem, wieder ein bisschen <lacht> länger drüber zu reden. Äh, lass uns doch mal schauen, was die äh, nächste Frage uns bringt. Und zwar so, ah ja, wir, wir bleiben ein bisschen in der Vergangenheit. Was war denn unser erstes richtiges Lieblingslied? An was kannst du dich erinnern? Womit, womit fing alles an? Wo ging, wo schlugen die, die Wurzeln aus?
1: Also eigentlich kann man da jetzt nur verlieren, ne? Ähm also wenn ich jetzt überlege, ich weiß nicht, ob ich es als mein Lieblingslied bezeichnet hätte, aber ich habe äh, eine Erinnerung auf jeden Fall an ein Lied, also meine erste Erinnerung an ein Lied, wo ich so richtig ausgerastet bin, wenn das im Radio lief ähm, und ich kann mich erinnern, da war ich so vielleicht fünf äh, und saß im Auto von meiner Mutter, die mich vom Kindergarten abgeholt hat und dann kam das Lied und ähm, das ist Alane von Wes, ich weiß nicht, ob du aber das hallo. jetzt im Ohr hast, <lacht> Das wäre das aller, allererste, ähm, wo ich weiß, dass ich mich darüber sehr gefreut habe, wenn das, wenn, das, ähm, wenn das im Radio kam. Und später so bewusste Entscheidung, das ist jetzt mein Lieblingslied, ähm, also wir, wir bewegen uns wirklich hier in den späten 90er Jahren, äh, ist Oops I Did It Again von Britney Spears. Das war auch ähm, das allererste Album, was ich mir hier gekauft habe. Und das fand ich dann kurz darauf hochnot hochnotpeinlich äh, und mittlerweile gar nicht mehr so schlimm so rückblickend betrachtet das war natürlich jetzt nicht unbedingt ähm, ja wie soll ich sagen äh, die der der Champagner in, in der Musik äh, in der Musikentwicklung aber trotzdem für das was es war für die Popmusik die es damals war ist es okay
0: das ist super also ich, ich war großer Britney Spears Fan <lacht> damals auf jeden Fall auch als 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 kleiner Junge ich fand das großartig ja Upside Down war auch schon super das ganze ähm da hatte, ich, da hatte ich dann jedes Single, aber auch das Album auf jeden Fall, das weiß ich auch noch. Das äh, fand ich auch ganz, ganz ziemlich cool. Ähm,
1: aber wahrscheinlich zu spät bei dir als erstes Lieblingslied, oder? Was
0: war Ja, dir? das war, ähm, das erste, das weiß ich noch ziemlich genau. Ähm, es gibt eigentlich so zwei Songs, mit denen alles anfing und äh, die kamen kurz hintereinander raus, aber der allererste müsste sein, wenn ich jetzt mal nicht auf irgendwelche Schlumpf-CDs oder was auch immer eingehe, sondern wirklich, <lacht> wo es, glaube ich, so losging, dass ich Musik richtig geil fand. Da war ich fünf, und das war dann ähm, irgendwie Ende 93 oder was, 94 oder sowas. Das war halt äh, Boom Shake the Room von äh, äh, dem Fresh Prince und DJ Jesse Jeff. Also Will Smith oh, ja. und ähm, DJ Jesse Jeff. Da gab es ja auch schon ähm, Prince von Bel Air, was ja dann auch so schnell eine meiner ersten Lieblingsserien wurde, als ich die dann gucken konnte. Ich war halt ein Fernseherkind sehr früh. Ähm, aber da weiß ich noch, dass ich glaube, meine Schwester die ist älter als ich und die hat mich dann irgendwann mal mitgenommen als die bei einer Freundin war und die waren dann halt haben halt was was ich gemacht und ich wurde dann so im Wohnzimmer geparkt und habe halt äh, musikfernsehen geguckt oder was auch immer oder gespielt oder so <lacht> und ich glaube da muss es gewesen sein dass ich das zum ersten mal gesehen habe irgendwie im Fernsehen ich fand das so geil ich fand das ganze video cool ich fand das hat so viel Spaß gemacht das war alles war alles bunt und cool und fröhlich und ähm, ich glaube dass ich da so ein bisschen dieses, ja, wie, wie cool das ist oder wie ich da so cool dann empfunden habe, kann ich auch nur ganz grob, wenn überhaupt, also ich habe da so ganz vage Erinnerungen dran, das ist halt einfach so lange her und was so mit fünf Jahren war, weiß eh keiner mehr so richtig genau, aber so ganz bisschen habe ich das noch im Kopf und ich weiß noch, dass ich das dann unbedingt haben wollte und äh, dann auch rauf und runter äh, gehört habe und das ist so bis heute sehe ich das so, wenn ich so einen, wirklich so einen, so einen ja so einen musikalischen Stammbaum äh, bauen würde, dann fängt mit dem Song alles an. Auf jeden Fall und den finde ich auch heute immer noch cool. Also der macht, der macht Bock. Also Boom Shake the Room. Damit fing alles das, an. <lacht> Deswegen gibt Das gibt's Video kenne ich glaube ich ja. auch
1: gar nicht, muss ich sagen. Aber das, weißt du, wo, wo du es gerade sagst, ich finde, es ist sowieso sehr interessant ähm, zu überlegen, was hat man früh gehört und vielleicht auch dann bewusst entschieden gehört. Also dann jenseits von fünf vielleicht so mit zehn, elf, zwölf, wenn man sich selbst ausgesucht hat, was man hört. Ne? Ähm, und was hat dann so den Grundstein gelegt, vielleicht für Genres, die dann auf einmal interessant wurden. Also dann, weiß ich nicht, es gibt ja so Gatekeeper irgendwie. Dann hörst du diese Band oder diesen Künstler, diese Künstlerin, auf einmal tut sich dir so eine ganze Welt dahinter auf an Sachen, die du dann auch hören willst, weil du weißt, dass der da irgendwie von beeinflusst wurde oder, oder, oder sie. Und das, finde ich, ist super, super interessant und spannend, so nachzuspüren, wo das alles angefangen hat, was man sich jetzt so reinfährt.
0: Ja, voll. Das zweite Lied, das weiß ich halt auch noch genau, das war Go West von den Patch-up Boys. Oh ja, ja, Klassiker. <lacht> Weil ähm, da ist auf jeden Fall, das weiß ich auch noch ganz genau, dass ich das zu Hause immer gesungen habe. Und ich habe halt versucht, so dieses, äh, so diesen, ich nenne es mal Chor oder so, ne? Also wirklich dieses äh, Go West. Also wenn dann diese hundertfache Stimme da aufploppt, dass ich das immer versucht habe nachzusingen alleine und damit meine Mutter und meine Schwester genervt habe. Das, das muss ich wohl wirklich immer und immer den ganzen Tag gesungen haben. Ich habe natürlich überhaupt nicht gerafft, worum es da gehen soll und so. Also äh, was, was, ist, was soll jetzt der Westen sein, warum ist der besser? Ich aber erinnere mich noch sehr gut an das Video und ähm, das ist wohl der zweite Song dann gewesen. Das musste irgendwie ein mhm. Jahr später gewesen sein oder wann auch immer. Ähm, ja und damit äh, äh, fing alles an. Auf jeden Fall. So, also das. Äh, ja,
1: also zwei Welten, die sich dann auf jeden Fall auftun. Ja. Ne? Also <lacht> unterschiedlicher können es kaum sein.
0: Nee, stimmt tatsächlich. Ähm, ja, ist auf jeden <lacht> Fall, ich merke aber auch, dass ganz viele dieser Fragen eigentlich fast wirklich eine eigene Folge wert sind. Man kann da so viel drüber sprechen. Ähm, <lacht> aber mir macht Spaß. Wir lassen uns doch mal Voll. mit der nächsten äh, Frage anfangen. Ah, okay, die ist ein bisschen harmloser. Welches Instrument hören wir am liebsten?
1: Oh ja. Wenn es das mm. überhaupt gibt. Ja, es ist Schwierig zu sagen, ob es jetzt ähm, darum geht, was man jetzt vom rein vom Klang am besten findet ähm, oder das, was mir vielleicht am wichtigsten ist. Also ich, so aus dem Stand hätte ich jetzt ganz langweilig Gitarre gesagt. Aber gleichzeitig gibt es glaube ich auch kein Instrument, was mir so sehr auf die Nerven gehen kann wie eine Gitarre. Ähm, und deswegen sage ich es nicht. Und ich sage stattdessen Bass. Mhm. Weil äh, ich finde, das, was Musik macht mit mir, wenn es mir, wenn sie mir richtig gut tut, also wenn ich richtig ähm, dazu tanzen möchte und und mich freue, dass dieses Lied kommt, dann läuft das eigentlich bei mir zu einem Großteil über dem Bass ab. Und wenn der weg ist, dann finde ich es einfach oft hm. nicht mehr spannend. Hm. Und ähm, das Gleiche könnte ich natürlich auch über das Schlagzeug sagen, aber da ich selber auch ein bisschen Bass gespielt habe, äh, nicht besonders gut, aber doch immer mit viel Spaß, ähm, liegt mir der Bass vielleicht dann ein bisschen bisschen näher. Und deswegen sage ich Bass.
0: Ist aber eigentlich voll die coole Antwort, weil manche manche äh, so so Player, die nimmt man so für selbstverständlich hin, aber ich wüsste gar nicht, was ich ohne Bass machen würde, weil viele der äh, elektronischen Musik, wenn ich gerade an diesen ganzen, also das der, der, der Genre heißt ja mehr oder weniger Bass und dieses ganze UK-Ding mhm. und so weiter denke, das könnte ohne Bass nicht funktionieren und ähm, ist vielleicht ein bisschen anderer Bass als als der in dem Bandkontext oder so. Aber ich finde es eigentlich voll die Voll die gute Antwort. Ich finde es auch echt schwierig. Ich komme eigentlich so richtig auch so über dieses Rhythmus-Game oder so, müsste dann auch eigentlich sowas wie, wie Drums oder so weiter sagen. Das ist vielleicht das, was so am wichtigsten ist. Ich glaube aber, dass ich auf jeden Fall so heimlich ist die Liebe gar nicht so also für Saxophon äh, habe und auch mhm. ähm, in dem Kontext, in dem das gar nicht so hingehört. Also ich fand es schon sehr geil, als das plötzlich wieder in so äh, postpunk geschichten aufkam, so wie bei Black Country Road oder so, da finde ich das Saxophon halt mega geil. Ähm, ich finde es aber auch ganz cool, wenn das so in so sleazy, so RB-Musik oder so RB-Pop-Musik der 80er auftaucht oder so. Ich finde das mhm. eigentlich ganz geil, wenn da plötzlich jemand in so einem Trenchcoat äh, durch so eine Nebel durchflutete Gasse läuft und Saxophon spielt, finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Also es kann es auch gerne häufiger geben. Deswegen würde mir auch kaum Genre einfallen, was nicht von einem Saxophon profitieren würde, auch wenn das durchaus ein oh. Spalter sein kann. Aber ähm, ja. ja, ja.
1: das ist auf jeden Fall eine Grübelaussage, <lacht> ja. wo man jetzt mal überlegen kann: okay, komm, irgendein Genre muss mir ja noch einfallen. Ja. Wo ein Saxophon auf jeden Fall nicht also, so Polka, so, so Schlager so. auf jeden Fall. Das ist das ja, schon mal ja. super
0: mit, äh, mit Saxophon?
1: Vielleicht äh, Depressive Suicidal Black Metal.
0: Weiß ich nicht. Ist das schlechter mit Saxophon? Ich weiß es <lacht> nicht. Man müsste
1: es ausprobieren. Also wenn schon, also. naja, egal.
0: Aber ja, müsste man mal gucken. Wenn, wenn euch, liebe Hörer in Genre einfällt, was nicht von Saxophon profitieren würde, dann äh, schreibt uns gerne ähm, an äh, check17podcast.de oder kommentiert das unter die Folge. Das würde uns auf jeden Fall an der Stelle mal interessieren. Ähm, Wäre jetzt so meine, so meine Go-To-Antwort vielleicht in, äh, in, der, in dem Moment. Nächste Frage. Nee, die hatten wir schon. Die hatten wir auch schon, meine Güte. So. Diese hier. Ah ja welches Genre hat sich uns noch nicht erschlossen, obwohl es uns interessiert? Oh, also ja. es gibt ja Genres, mit denen können wir eh nichts anfangen und von denen wollen wir auch nichts wissen, aber es gibt ja vielleicht... Wie
1: zum Beispiel? Äh,
0: Depressive Suicidal Polka. Black ja, <lacht> zum Beispiel.
1: Ohne Saxophon, mit Saxophon wiederum wäre es äh, eigentlich wieder ich, gar nicht Das so ist der, der, der Türöffner,
0: haut rein an. Ja. Aber es gibt ja durchaus manchmal Genres, wo man denkt, so, da, da könnte was für mich sein, aber ich habe den Zugang noch nicht gefunden. Gibt es da was mhm. bei dir?
1: Ja, ähm, also das ist jetzt sehr nördig, aber ich sage es trotzdem: äh, es gibt ein Genre, das nennt sich Dungeon Synth. Ähm, Kenne ich nur über Radio Music, ist mir da mal ähm, über den Weg gelaufen. Und ich fand, das klang so ulkig, also dieser Genrename einfach. Ähm, dass da irgendjemand so in seinem Dungeon sitzt und auf seinem Synthesizer rumhaut und ähm, dann habe ich mir das durchgelesen diese also bei Radio Music für diejenigen die das ähm, nicht selbst nutzen die Seite das ist wie ein riesiges Musiklexikon wo du dir im Prinzip für jedes Genre eine eine ganz genaue Erklärung durchlesen kannst warum also was in diesem Genre passiert woran man es erkennen kann bekannte Releases und so weiter und dann habe ich mir diese Erklärung durchgelesen und fand das klang unglaublich spannend weil das so beschrieben war als eben so relativ so introvertierte ähm, Synthie-Musik ähm, mit so ganz viel Fantasy-Anleihen. Also so ein bisschen so Dungeons and Dragons mäßig, aber mit Synthie. Und da habe ich gedacht, das klingt super interessant. Und es machen sehr viele Leute, ähm, die auch so ein bisschen so Black-Metal-Verknüpfung ähm, haben wo ich sagen muss, ich höre auch ganz gern Black Metal, nicht der Depressive Suicidal Black Metal, egal ob mit und ohne Saxophon, aber den normalen Black Metal höre ich ganz gerne. Und dann habe ich mir dieses Genre, also ähm, ein bisschen angehört, über, ich sag mal, 10, 15 Alben. Und es war so unendlich langweilig. Also wirklich, ich weiß gar nicht, das ist so ein bisschen gewesen, so wie so Computerspielmusik, so 1998, aber oft schlecht. Erst mal gut. Ja, okay. <lacht> also so wirklich so als ob jemand ein Keyboard angeschlossen hätte an den Computer und selbst ein äh, bisschen drauf rumgeklackert hätte, weil er jetzt ein Computerspiel irgendwie programmiert hat und keinen kein Musikerfreund oder keine Musikerfreundin hatte. Es war so unterwältigend. Und dann habe ich immer diese äh, Besprechungen zu diesen Alben durchgelesen, die sich gar nicht einbekommen haben, weil das ja so toll ist. Und sowas hat ja noch nie jemand geschafft. Und es war ja wirklich jetzt noch mal so ein, so ein Fortschritt in diesem Genre. Und ich habe es nicht begriffen. Also, falls mir das jemand erklären kann, auch gerne in die Kommentare schreiben, weil ähm, ich würde es gerne verstehen und bis jetzt habe ich es leider immer noch nicht verstanden, aber vielleicht liegt es auch an mir.
0: Vielleicht gibt es ja mal eine Platte irgendwie, die rauskommt aus dem Genre, dann kannst du die mal mitbringen. Dann können wir da ja mal äh, schauen, ob sich da, <lacht> ob sich da was, äh, ob sich da irgendwas ergibt oder so. Ähm, gerne. Ich musste da auch echt eine ganze Ecke drüber nachdenken. Ähm, es sind dann auch meistens eher so, Subgenres als so das ganz Große drumherum. Ich habe, glaube ich, eher so Genres, wo ich nur ganz selten was finde, was mir wirklich gefällt. Also ich glaube, so Folk ist zum Beispiel so ein Genre. Es gibt so einmal im Jahr gibt es eine Platte, die finde ich ganz toll, aber im Großen und Ganzen ist es überhaupt nicht meine Musik und äh, es fällt mir richtig schwer, da irgendwie einen Zugang zu finden und wo, es gibt so Musik, die ich halt theoretisch total spannend finde, aber die ich mir einfach nicht anhöre und das ist halt, also es geht schon so in so eine sehr starke, so experimentelle, so Neues-Richtung, also wo viele auch sagen würden, das hat mit Musik nicht mehr viel zu tun, also selbst so zwei Nummern über Merzbo oder sowas, wo ich sage, ich finde das, theoretisch total spannend. Ich finde das ähm, von der Attitüde her finde ich das super. Ich finde es auch geil, wenn das irgendwie einen politischen Kontext hat, aber das funktioniert für mich dann so auf dem Papier. Aber ich würde mich jetzt nicht äh, hinsetzen und mir jetzt so, so ein zwei Stunden Neues gewitter anhören, wo auch wirklich vielleicht auch nur ein Instrument zu hören ist oder sonst was. Ähm, wo ich sagen würde, ich, ich schätze das auf eine anderen Art, aber nicht auf der die von meinen Ohren bestimmt wird. Also vielleicht ist das ja auch dann Teil des Konzepts, ich weiß es nicht, aber da ähm, habe ich da manchmal so ein bisschen meine, meine Schwierigkeiten mit, auch wenn ich es dann äh, gerne würde. Ich, ich kenne Leute, die, äh, was weiß ich, die hören das auch viel und gerne und können auch von mir aus dazu entspannen und so. Ich gehöre da nicht zu, aber ich würde manchmal gerne zumindest so tun, als <lacht> wäre das bei mir auch so, ich weiß nicht. Aber ja, ist äh, manchmal ein bisschen tricky.
1: Ja, ist immer ein bisschen schade, finde ich, auch wenn man ähm, wenn man Musik auf einer theoretischen Ebene irgendwie gut finden möchte, weil man irgendwie weiß, was es machen will, aber man es einfach rein geschmacklich nicht mag, oder? Also wenn man es vom Kopf her gut finden möchte, aber es geht einfach nicht.
0: Ja, ja, voll. Die nächste Frage, da gehen wir mal ein bisschen äh, noch einmal in die Vergangenheit. Und zwar, ich fand das so ich fand das so random, dass es mich eigentlich gefreut hat, dass ich die aufgeschrieben habe. Was war denn jetzt die beste Musik des Jahres 2011? <lacht>
1: Oh, lass mich überlegen. Ein hervorragendes
0: um, Musikjahr übrigens.
1: Ja, knapp vor dem besten Musikjahr, meiner Meinung nach, das wäre für mich 2013, das wäre dann so der Peak. 13,
0: 13 mich. war, also ja, der Peak war für mich 2010, aber 2013 kommt echt knapp dahinter, das war, ja, das, das, war das Hammer. das war wirklich ja. ein sehr gutes mhm. Jahr,
1: ja, 2011 ist also genau dazwischen, lass mich mal überlegen, um, ja, ich habe ich hab, äh, eine Richtung, aber ähm, es, also wie gesagt, das ist für mich jetzt kein Jahr, wo ich jetzt aus dem Stand sagen könnte, zehn Hammeralben. Und äh, ich konnte mich kaum einkriegen vor so toller Musik, aber es waren schon ein paar Sachen dabei, die ich richtig gut fand. Das ist ja so das James-Blake-Jahr zum Beispiel. Und ich sage jetzt nicht James-Blake, sondern ich sage jetzt Jamie Woon. <lacht> ich kann mich erinnern, dass... Ähm dass als das ähm, rauskam damals, dass alle super auf dem James Blake-Hype-Train waren. Zu Recht auch. Mhm. Also ich finde auch das, also ich finde das Album ähm, ziemlich cool, aber nicht jetzt so in dem Sinne, dass ich sagen würde, das war jetzt irgendwie mein Fünf- 5 von Fünf-Album 5 aus diesem Jahr. Aber Jamie Woon lief komplett äh, unter dem Radar von vielen damals. Und ich habe auch mit vielen über das Album, also Mirror Riding äh, heißt das, habe ich äh, ja. damals da auch drüber geredet. Ähm, und die fanden das auch gar nicht so toll. Das ist also jetzt keine Konsensentscheidung, wenn ich das sage, aber ich fand es total toll. Das ist übrigens auch äh, jetzt eine schöne Schleife zum Thema Musikvideo, weil ähm, ich den gefunden habe über YouTube, äh, über das Musikvideo zu Night Air, was auf dem mhm. Album drauf war. Also das ist wirklich ein Album für mich, ähm, ja, Top 20 Alben in meinem Leben, glaube ich. Einfach rein von der Frequenz, wie oft ich dieses Album gehört habe. Ähm, und ja, wo du jetzt gerade Folk <lacht> erwähnt hast, also das war ähm, für mich auch ein sehr so singer songwriter folk lastiges Jahr, weil ich da noch in Göttingen gewohnt habe. Und da kam dann genau zu der Zeit ähm, in Göttingen so ein, so ein Festival raus, was von, ich glaube von NDR 2 äh, aufgesetzt wurde. Das heißt Soundcheck Neue Musik. Und da haben in dem Jahr ähm, auf Monsters and Men und Ben Howard, meine ich, in Göttingen gespielt. Ich war gar nicht da. Also ich <lacht> kann jetzt keinen Konzertbericht abliefern, aber ähm, das hing dann so ein bisschen in der Luft in der Stadt. Diese Musik. Und ähm, in dem Jahr, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass einfach super viel in der Richtung auch ähm, populär erfolgreich wurde auf einmal. Also nicht jetzt irgendwie nur in diesen Indie-Foren groß besprochen wurde, sondern auf einmal lief das irgendwie so mit einem Typen mit der Klampe auch irgendwie im Radio oder eben so so Folk-Pop-mäßiges Zeug wie auf Monsters and Men äh, lief dann im Radio ähm, das heißt, ich sage, Jamie Woon, das ist für mich das Album in dem Jahr gewesen, aber die anderen waren auf jeden Fall auch prägend, aber eher so als Gesamtsound, vielleicht weniger ähm, so auf Einzelalbumbasis.
0: Ja, 2011 fand ich so spannend, weil da, da kam echt so viel zusammen. Also das war so ich komme halt dann wirklich sehr so auch aus dieser Bass, UK-Bass und das, was eigentlich Dubstep ist, Echo und so weiter und man hat schon gemerkt, dass sich da einiges so verändert langsam in dem Genre, aber da war immer noch so viel los, also vielleicht weniger auf allen Basis. aber dann kam Burial plötzlich wieder mit einer EP, die wahnsinnig war, es gab dieses tolle Machine-Drum-Album ähm, und es gab so ein paar EPs, die ich halt wahnsinnig liebe, von Throwing Snow und von Dead Boy. Ähm, hier heißt die EP, das sind so drei Tracks, die eigentlich dieses ganze Genre nochmal so in 20 Minuten so zusammenfassen und mir alle Geben, was ich davon will. Also auch dieses super Tanzbare, dieses super Verswingte, aber auch so dieser RB-Touch mit diesen Vocal-Samples und dabei, was halt immer so, weiß nicht, so Bass-Romantik fast schon ist oder so. Also ich fand das, fand das echt toll. Und es war so ein sehr starkes Jahr für RB, für was plötzlich so wiederkam, was ich dann eher immer so aus dem Rückspiegel äh, immer geliebt habe. Das ist für mich eigentlich so ein krasses 90er-Genre. Ähm, ich muss sagen, heute mag ich ihn überhaupt nicht mehr, aber das war halt die Zeit, als so diese ersten The Weeknd Mixtapes rauskamen. Und ich finde das erste oh. immer noch super geil, weil dann war da plötzlich auch mal eben Beach House Sample und sonst was drauf. Und Frank Ocean hat sein äh, Mixtape rausgebracht, sein Debüt. Und mhm. ähm, äh, das fand ich auch super, super geil. Und äh, da war ich dann tatsächlich großer Fan von Frank Ocean in dem Jahr. Ähm, Ghost Poet was so ein bisschen so halb in so eine UK Rap R&B Richtung gegen diese Fatima EP. Es war so viel los. Und ähm, mein Album des Jahres, was eins war, von dem ich gar nicht gerechnet hätte, dass es das wird, war halt dann plötzlich English, English Riviera von Metronomy. Also eine Band, die mich vorher mhm. nicht interessiert hat eigentlich, die ich auch vorher echt ein bisschen blöde fand. Aber ich fand halt, das Album hat mich halt komplett umgehauen und war auch stand auch fast so alleine so in dem Jahr für sich, so was, was das Genre angeht. Das fand ich, äh, das ja, hat mich wirklich komplett umgehauen. Das ist auch heute noch äh, eins meiner Lieblingsalben, sowieso auch aus dem Jahrzehnt. Und wo ich dann sehr, ähm, was dann so ein bisschen in so eine leicht äh, funkigere oder soulige Richtung ging, war dann das zweite Toro Imar album was ich halt sensationell finde. Das war das erste Album, was ich Musik Express mit sechs Sternen äh, bewertet habe, weil, ich, weil das finde ich perfekt ist. Und das Blood Orange-Debüt äh, äh, kam da raus. Das letzte The Streets-Album, also damals dachte man ja, es wäre das letzte The Streets-Album. Ach, so viel, ey. Wild Beast, eine tolle Platte, Gauntlet her was für mich noch so ein super Geheimtipp ist. Es war wirklich echt, echt viel los. Joy Orbison hatte das dritte Jahr in Folge ähm, eine, eine perfekte Platte am Start. Also da ging echt eine Menge. Also 2011 war jetzt echt random, dass das Jahr so dabei war, aber es hatte echt eine, hatte echt viele schöne äh, Geschichten am Start. Ja, das habe ich. Aber
1: ja. losgelöst vom, vom Album fällt mir jetzt gerade ein, das Album finde ich nämlich nur gut, aber ein Song darauf könnte Konsens bei uns sein und zwar von Austra. Lose It. Ja, ja, ja. Oder? Mhm. Ich glaube, da können wir noch zueinander finden, weil das Album. <lacht> das Album ähm, ist auch wirklich solide, ja. Also das möchte ich jetzt gar nicht hier so ähm, runterreden, aber dieser Song ist einfach nochmal so, so, so viel besser als das Album. Also, das ist ein unfassbar großartiger Song und ich glaube, das könnte sogar dann der Song des Jahres für mich aus dem Jahr sein.
0: Ja, der ist toll. Das, das passt auch gut, weil da habe ich mir die Single gekauft, aber halt nicht das Album, weil ich das genauso sehe wie du. Ich fand das ganz gut, aber der Song sticht halt so krass heraus und den, mhm. ähm, den würde ich auch, den muss man auch laut hören. Also es ist wirklich ja. Äh, ja, Wahnsinn schlimmer auf jeden Fall. Ja,
1: tänzeln dann so durch die Stadt. So habe ich das immer mm -hmm. gemacht, wenn ich den Song auf Kopfhörern hören habe. Ja, es habe. gibt so ein
0: paar so Magic Moments in dem Song einfach. Also ich kann dir, ich müsste dir jetzt nachsingen, um das irgendwie so Mach das gerne na, mal. <lacht> nee, ja, ihre Stimme äh, zu, zu emulieren, fällt mir dann doch ein bisschen schwer. Da habe ich, da hätte ich, weiß ich nicht, der, der Stimmbruch ist <lacht> zu lange her. Aber es gibt so ein paar Momente einfach, ähm, ja, das finde ich immer toll an einem Song, wenn du wirklich so mehrere Momente hast, diese für sich stehen, die aber alle so diesen mm. Crazy Gänsehaut-Moment irgendwie so äh, rumkriegen oder so, ähm, habe ich lange ja. nie live gesehen. Aber ist ja äh, super Song auf jeden Fall.
1: Ja, mega. Ja,
0: auf jeden Fall. So, ich hätte gesagt, wir schaffen nicht alle Fragen heute. Wir können ja auch, glaube ich, sagen, also das können wir auch noch mal ein paar Mal machen. Ich hätte gesagt, wir geben uns noch zwei und mhm. dann äh, schließen wir das für heute einmal ab und ähm, fangen. Warte hatten wir auch schon, dass das Projekt schon so viel hatte, dann lobst er einem immer wieder den alten Scheiß <lacht> aus. Ja, ja. So, ach komm, das ist gut. Vielleicht ist das dann sogar die letzte Frage. Ähm, darüber haben wir nämlich auch kurz im Vorgespräch äh, gesprochen. Wo und wie hören wir eigentlich Musik? Da kann man ja wirklich stundenlang drüber reden.
1: Ja, das stimmt. Also wo und, also wo und wie. Ähm, also ich höre sehr, 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 sehr viel Musik erstmal in meinen eigenen vier Räumen, ehrlicherweise, weil ich mit zwei Kindern einfach oft hier bin. Ähm, und wenn ich nicht hier bin, dann bin ich mit denen draußen und dann höre ich keine Musik. Aber ähm, wenn ich hier bin, dann habe ich ähm, meine meine sauber kuratierte Alben, die mich interessieren, Liste. Ähm, weil ich oft einfach ein bisschen das Problem habe, was, glaube ich, viele Leute haben, wenn es um um Film aussuchen am Abend oder so geht, dass man dann davor sitzt und es gibt halt alles und nichts und ähm, man man sitzt dann mit dem fertig gekochten Essen auf dem Sofa und denkt sich jetzt, eine, eine gute Serie dazu wäre doch fein und dann sucht man 20 Minuten und das Essen ist kalt. Und das ging mir mit Musik einfach auch sehr oft so und deswegen habe ich vor einigen Jahren, also ich glaube vor fünf, sechs Jahren, habe ich angefangen, mir so ein, so ein Google Sheets ähm, anzulegen, mhm. wo ich immer, wenn mir irgendwie ein Album oder eine EP oder was weiß ich was über den Weg läuft und ich denke, das interessiert mich jetzt ähm, Weiß ich nicht, sei es jetzt, weil mich irgendwie die Künstlerin oder der Künstler generell interessiert und ich alles davon gehört haben möchte oder weil ich das Cover toll finde oder weil irgendwie mich jemand erzählt hat, dass das interessant sein könnte. Ähm, damit ich das nicht vergesse, trage ich mir das in diese Liste ein. Und so ist die eben über die Jahre ziemlich gewachsen. Ähm, und um mir dann die Auswahl zu erleichtern, habe ich mir angewöhnt, was nicht sehr romantisch ist, aber es ist die Wahrheit, ähm, den Zufallsgenerator anzuschmeißen. Also ähnlich wie bei den Fragen hier gerade. Mhm. Und dann sage ich dem, gib mir eine Zahl zwischen 1 und ich glaube mittlerweile so 2500 ungefähr und dann sagt er mir die Zahl <lacht> und das Album höre ich mir dann an. Ja, sehr gut. Das ist wirklich eine gute, für mich zumindest eine gute Variante auch, um Musik zu hören, die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt in dem Moment auch hätte hören wollen und die ich dann aber trotzdem kennenlernen kann irgendwie. Also weil ich sozusagen muss, weil ich ja nicht möchte, dass ich die ganze Zeit suchen muss, verlasse ich mich dann einfach auf diesen Zufall. Und ich habe ähm, darüber wirklich schon sehr, sehr, sehr viel gute Musik ähm, mhm. kennengelernt, wo ich vielleicht sonst gedacht hätte, na, heute heute hörst du jetzt nicht das, das ist jetzt vielleicht nicht so passend. Und dann war es aber eigentlich passend. Also genau, das ist so so mein Modus operandi, sage ich mal.
0: Mhm. Ja.
1: Im Alltag, ne, abgesehen natürlich von Platte auflegen und und das, was dann eh klar ist. ne, Aber so, wenn ich jetzt einfach ähm, arbeite, sage ich mal zum Beispiel, oder wenn ich jetzt abends ähm, nicht jetzt groß auflege, sondern einfach noch was, was hören möchte, dann ist das so so meine Herangehensweise. Ja,
0: ist ja auch auf jeden Fall cool, um einfach noch was zu entdecken. ne Weil äh, man merkt genau. dann ja manchmal schon, ach krass, es gibt ja noch Musik, die kenne ich noch gar nicht. das sowas. Mhm, Eine Menge. <lacht> ja, na klar, auf jeden Fall. Also es ist ja, <lacht> äh, es ist ja ein Fass ohne Boden. Und ähm, manchmal ist es natürlich ganz cool, sich so ein bisschen davon zu lösen. Aber auf der anderen Seite äh, ist es auch einfach mega, einfach zu sagen, ähm, ja, gib mir mal was. Lass mich mal was ausprobieren. Vielleicht ist dann doch noch mal ein mhm. Genre dabei, äh, von dem ich irgendwie gar nicht dachte, dass es mir gefallen könnte oder so. Ja. Ähm, ich finde die Frage so spannend, ich die auch finde, aber die ist mir zu groß irgendwie auf eine Art. Also die kann man immer so alle paar Monate neu äh, beantworten. Wenn es jetzt so darum geht, was ich jetzt zuletzt auch mal gemacht habe, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dass ich so mir nochmal eine Liste gemacht habe von MusikerInnen, die ich nochmal so durchhören wollte. Oder wo ich auch gesagt habe, ich kenne noch nicht alles und habe das dann wirklich mal chronologisch sortiert. Da sind es ja nicht immer nur Alben, dann gibt es ja auch irgendwie B-Seiten und Singles und EPs, aber ich will dann halt alles hören. Und dann waren da eben so Leute wie Outcast dabei, bei denen ich dachte, okay, ich kenne das eigentlich alles, aber ich habe es lange nicht mehr gehört. Aber es waren dann eben auch, ähm, ja, so, was jetzt wie so ein Dauerprojekt das ist halt eben Ortecker, die halt einfach so viel Musik haben. Das ist ja, glaube ich, irgendwie knapp 40 Stunden ähm, an an Musik, die sie unter ihrem eigenen Namen regulär veröffentlicht haben, äh, dass ich da so immer mal wieder das so nach einer bestimmten Reihenfolge dann so weiter höre. Das klingt dann immer viel ähm, geplanter und strukturierter, als es ist, wenn ich mir denke, so, okay, jetzt habe ich mal wieder Lust, da weiterzumachen bei dem Projekt und gucke, wer ist jetzt dran. Dann war es jetzt ja zuletzt auch One Tricks Point Never und äh, dann habe ich mir geguckt, okay, bei welcher Platte bin ich denn? Und dann weiß ich einfach, was ich hören muss als nächstes. Aber es ist ja immer Lust. Also ich habe da ja immer dann Lust mhm. drauf quasi, deswegen ist es ja egal. Und so ähm, komme ich dann auch wieder auf viel so zusammen und jetzt höre ich das gerade weg, dass halt keiner mehr da ist und dann fange ich halt wieder von vorne an mit Szenen. Aber ich mache das nicht so, dass ich die Szenen dann abwechselnd komplett höre, sondern das ist halt so integriert in diesen normalen Höralltag und der ist halt schon bestimmt von aktueller Musik einfach. Ähm, da habe ich, ja, ich habe halt so ein sehr, also unabhängig von dem, was dann hier auf Platte steht und dann gehört wird, habe ich mir dann auch irgendwann mal so ein, so ein Playlist-System, so ein verschachteltes mal so aufgebaut, was glaube ich für Leute, die das jetzt nicht äh, vor sich haben oder denen ich das so erzählen müsste, für die wirkt das vielleicht ein bisschen kompliziert, für mich passt das ganz gut. Das besteht halt aus Jahren, aus Genres, aus Unterordnern, die dann irgendwie alphabetisch sortiert <lacht> sind, ähm, aus best ofs aus Playlists, die irgendwie so thematisch grob passen, aus welchen die dann eher so in so eine Mut gehen, die dann so zeitlich sortiert sind, was auch immer. Ähm, das könnte man, da könnte man auch eine eigene Folge draus drehen. Ich glaube, Albert und ich haben mal eine Shorts-Folge gemacht, so wie sortieren wir Musik oder so und dann habe ich das mal versucht kurz anzureißen. <lacht> ist auch egal, weil äh, das ist halt dann immer so eine, jeder macht das irgendwie anders, aber da kann ich dann auch immer relativ schnell irgendwo reingehen und sagen, ich habe jetzt da Lust drauf und dann höre ich das irgendwie so und so. Was ändert sich halt immer? Im Großen und Ganzen geht es immer um neue Sachen, aber wenn es dann eben auf ältere Sachen äh, geht, dann bin ich entweder hier zu Hause und mache das mit einer Platte oder wenn ich das hier in diesen Playlists gehe, wo ich dann auch ehrlich gesagt äh, die Sachen, die ich als MP3 habe, da so einarbeite, ob es jetzt auf dem Handy ist oder ob es jetzt auf dem Rechner ist, und dann gucke ich mal, auf welches Genre habe ich gerade Lust. Und dann kann ich da relativ schnell in ein bestimmtes Jahr und in bestimmten Buchstaben gehen und da mal so durchschauen. Oder ich mache es halt über eine Playlist oder so. Ähm, ja, aber jetzt gerade ist halt so diese Diskografie-Durchhörgeschichte, war halt so mal so angesagt. Und das mache ich jetzt auch weiter. Und bei Orteca sitze ich da auch schon sehr, sehr lange dran. Also bei Stereolab hat das auch über ein Jahr gedauert, bis ich das durchgehört habe, eben weil ich es nicht so am Stück mache, sondern immer mal wieder. Aber ich finde es echt ganz schön. Also ich mag das eigentlich so. Ähm, gerade bei Leuten, die echt viel veröffentlicht haben, na, zu gucken, habe ich irgendwas verpasst oder finde ich jetzt dieses Album, was vor ein paar Jahren rauskam, irgendwie doch, äh, doch besser als der alte Eindruck ist, weil man manche Sachen dann auch einfach liegen lässt, wenn man nicht wirklich einen Grund hat, da mal reinzuhören oder so. Mhm. Deswegen muss man sich den ja, Grund manchmal selber geben, so wie du mit deiner Liste so.
1: Genau. Ja, und auch diese diese Genese ähm, nachzuvollziehen, oder? Also ja. wie sich das entwickelt hat in der Diskografie und, und wo man vielleicht dann Ansätze schon schon hören kann, die sich auf dem nächsten Album dann irgendwie ver vertiefen. Aber wo du das gerade sagst mit den, mit den Jahren, äh, das ist mir eben tatsächlich gar nicht eingefallen. Aber ähm, ich habe auch was, was nicht so verschachtelt ist, aber ich habe mal ähm, letztes Jahr irgendwann alle meine Playlists, die ich habe, durchgeguckt und jeden Song ähm, in eine eigene Playlist für sein Erscheinungsjahr geschoben. so dass ich dann am Ende halt 50 äh, Playlists hatte mit dem jeweiligen Jahr. Und ähm, das hören wir tatsächlich, ähm, also ich und meine Familie hier, ähm, jeden Tag. Weil immer, wenn wir zusammen essen, lege ich das nächste Jahr sozusagen auf. Also dann wühlen wir uns immer jeden Abend dann ähm, durch durch die Jahre, sag ich mal. Und ähm, das finde ich auch immer ganz interessant, also so hin, das hintereinander wegzuhören, genau wie du mit deinen, mit deinen äh, KünstlerInnen um so nachzuhören, wie sich das auch entwickelt hat. Da muss ich dann immer ein bisschen skippen, weil dann teilweise halt so ein bisschen Geschrei kommt. Das machen wir immer weiter, weil ich, ich weiß nicht, ich glaube, meine Kinder wird es gar nicht so stören, aber ich finde das mal so ein bisschen irritierend, wenn dann irgendwie so ein, so ein Vierjähriger sich dann so von irgendeinem so Norweger anschreien lassen muss. Also das, das skippe ich. Das heißt, das ist dann ein bisschen verzerrt, was das angeht. Aber ansonsten ist es immer wirklich sehr interessant. Und ähm, gerade so die letzten 20 Jahre in der Popmusik finde ich auch vom... Produktionslevel, ohne dass ich jetzt super viel Ahnung von, von Produktion hätte, aber ich finde das unfassbar, was sich da getan hat, wie, wie blechern eigentlich die Sachen klingen aus den Nullerjahren, die wir damals dann toll fanden und im Vergleich zum, zum jetzigen Stand rein von der Produktion der Popmusik, das ist unglaublich, wenn man das innerhalb von einer Woche, sag ich mal, abends ja. so weghört, ne? das ist Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn.
0: Bei, bei so Jahren, ich mache am Ende eines Jahres immer so eine, so eine Doppel-CD, die dann halt so nicht nach, also natürlich kommen da nur die besten Songs drauf, aber das ist halt dann so gesequenced, also dass so, die Genres ineinander nach Flohen vernünftig und so weiter, das kriegt ja natürlich auch immer eine Playlist und halt so diese, ja, Top-100-Songs des Jahres oder sowas gibt's ja dann auch immer und, ähm, im laufenden Jahr mache ich das halt so, dass jeder Monat, also es gibt halt einen Ordner, dann halt einen Playlist-Ordner 2024 und dann gibt es halt immer eins für Januar, zwei für Februar und da landet dann alles drin und das, was da dann noch besser ist, kommt dann in eine andere Playlist und dann gibt es eine <lacht> für die Compilations, für die Reissues und das, was ich in dem Jahr finde, was aber älter ist  um das nochmal nachzuhören und dann kann das auch irgendwie noch weiter, egal, also da können wir auf jeden Fall mal auch äh, uns mal eine Stunde mit beschäftigen oder so, falls das jemand interessiert, äh, könnt ihr uns auch gerne schreiben, ähm, das ist echt ein Fass ohne Boden, aber ich finde das halt so ähm, faszinierend, weil manchmal muss man sich ja auch mit so ein paar Sachen selber helfen, damit man halt auch irgendwie einen Überblick kriegt oder auch nicht immer das Gleiche hört, also das ist ja sonst, weil wenn du so mit nichts arbeitest und sagst so, cool was könnte ich jetzt hören, dann fallen dir natürlich, manche Sachen halt häufiger ein als alles andere. Und äh, es ergibt es schon, ich bin so ein chaotischer und unorganisierter und verplanter Mensch, aber was das angeht, irgendwie kann ich mich da aufraffen, da irgendwas zusammenzubauen, was vielleicht auch nur ich verstehe, aber äh, was halt funktioniert, das ist ja vielleicht dann auch die Hauptsache oder so. Aber ja.
1: Du hast das ja auch auf Spotify, ne, die Playlists.
0: Ja, genau. Also bei genau. iTunes und aber, also auch das, was es, also bei Spotify ist alles, was man streamen kann und alles, was man natürlich mhm. nicht streamen kann habe ich dann halt eben als Datei bei iTunes. Aber du kannst ja bei Spotify auch die Sachen vom Rechner mit einpflegen und so. Und dann packe mhm, ich das damit zu, Genau. Ja,
1: ja weil ich finde nämlich, ähm, mein, mein Playlist fußt, fußt auch darauf, dass ich den Algorithmus von Spotify unerträglich finde. Weil ich, <lacht> ähm, ich höre dann ein Lied einmal, weil ich denke, okay, heute möchte ich genau dieses Lied jetzt hören. Und dann kommt mir das mit einer wirklich Vorhersehbarkeit, die nächsten fünf Tage in jeder Playlist, wo das Lied dann drin ist, über den Weg, dass ich auch einfach so viele Playlists brauche, mm. die relativ divers aufgestellt sind, weil es einfach mich komplett abnervt, dass ich ständig die gleichen Sachen zugeschaffelt bekomme, ja. obwohl ich ja schon auf Shuffle gedrückt habe. Und ähm, deswegen habe ich das mit den Jahren angefangen, weil da können sie mir einfach nicht so arg dazwischen funken. Wenn, also die Jahre am Anfang, also sprich, ich glaube, das geht bei mir los irgendwie in den 40ern. Mhm. Da ist natürlich nicht viel drin, klar, ne? Ich meine, ich habe keine 100 Songs aus dem Jahr 1941 was? jetzt irgendwie in petto. <lacht> Aber äh, nach hinten raus werden die Playlists natürlich relativ groß. Und das heißt, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass mir dann das über den Weg läuft, dann via Shuffle, was ich den Tag über vielleicht dann schon so gehört habe, ist dann relativ gering. Aber ja, es macht mich einfach ähm, wahnsinnig. Wobei, gut, ist vielleicht dann auch wieder ja, ja, man an der falschen Stelle, weil dann könnte man auch überlegen, ob man vielleicht die Plattform wechselt. Da gibt es ja viele Gründe für eigentlich. Aber ich bin jetzt noch bei Spotify und ähm, ja, das ist einfach was, was, was mich wirklich fuchsig macht, muss ich sagen. Ja.
0: Ja, man, man kriegt das ja manchmal damit wenn man sich, ich gucke da so alle paar Monate mal auf diese deine Mixtapes, die so durchnummeriert sind und daran mhm. erkennt man ja immer, welche Genres man zuletzt so häufiger gehört hat, aber da ist ja dann auch nur das drin, was du eh schon gehört hast, also äh, ich ja. nutze das eigentlich auch gar nicht. Also die einzige Playlist, die ich nutze, weil ich auch deshalb äh, hunderten äh, Musiker in Folge quasi, ist halt der Release-Radar, um einfach zu gucken, dass ich äh, irgendwas vielleicht äh, verpasst haben könnte, wenn ich das irgendwie yeah. sonst nachschaue. Aber alles andere bringt echt wenig. Und ich finde es auch total scheiße, dass die, ähm, dass viele so Genre-Playlists mittlerweile ja auch auf deiner eigenen, also die werden ja nicht mehr kuratiert, sondern die werden ja generiert durch dein Hörverhalten manchmal. das finde ich halt blöd. Also, wenn ich dann so ein, äh, mir eine 90er RB-Playlist gönne, dann möchte ich die ähm, wirklich quasi so redaktionell begleitet haben und nicht, dass die generiert wird äh, durch die Sachen, die ich eh schon gehört habe. Das finde ich total Banane. So, das ähm, ja, voll. ist auf jeden Fall eine ähm, Verschlechterung. Aber da gibt es ja einige in dem Laden. Das kann man schon so sagen.
1: Ja, ja, ähm, definitiv. Ja, ja, voll. Also, das ist wirklich auch was, was ich so schade finde, weil ich mir denke, ähm, das ist ja eigentlich das Mindeste, <lacht> wenn ich so ein riesiges Unternehmen ähm, aufbaue, was sich nur mit dieser Thematik beschäftigt, dann wäre das eigentlich das Mindeste, dass man da ne, ne, ähm, ne, ein Team hinsetzen kann, was sich eben mit, mit der Kuratierung von Playlists beschäftigt. Aber gut, ähm, ich muss auch sagen, es gibt einige wenige ähm, Playlists, die ich ähm, auch sehr gut finde, die von Spotify kommen. Ähm, aber das sind dann auch immer welche, die eben kuratiert sind, und zwar nicht von Leuten von Spotify. Zum Beispiel finde ich diese ähm, Track ID Serie relativ gut, mhm. wo dann irgendwie Leute aus der, aus der, ich sag mal, weiten, aus den Weiten der elektronischen Musik eben, ähm, fortlaufend aktualisiert ihr, ihr Zeug ähm, reinschmeißen. Also nicht ihr eigenes, sondern eben das von, von Leuten, die sie gut finden. Und das war für mich immer ein ganz guter Weg, irgendwie, um mich mit, mit Genres, also elektronischen Genres auseinanderzusetzen, mit denen ich mich vorher nicht so beschäftigt hatte. Aber ja, das ist einfach, Gemessen an der Zahl an Playlists, die von Spotify kommen, ist das, ist das nix. Ja,
0: also User-generierte Playlists, sage ich mal, da gibt es auch einige, denen ich folge, die sortiere ich dann quasi so in diese Genres oder Analysten mit rein. Da gibt es auch echt viel, ähm, was sich da auf jeden Fall lohnt und wo ich auch ganz froh bin, dass Leute sich da äh, die Mühe machen. Ähm, mhm. Ich hätte jetzt gesagt, äh, wir, wir schaffen einfach nicht alle Fragen, sondern ich hätte gesagt, wir, wir, machen, das, wir, machen, wir machen das irgendwann einfach nochmal weiter. Ähm, und können auch sagen, wenn zum Beispiel äh, ihr da draußen Fragen habt, die wir hier mal äh, behandeln sollen, vielleicht in einem weiteren Feature, dann schreibt uns die. Wie gesagt, info podcastde Ihr könnt die uns aber auch bei äh, Instagram einfach in die DMs äh, reinballern äh, bis zum Abwinken oder äh, unter die Podcast-Folge kommentieren, unter diese hier. Ähm, dann können wir das auf jeden Fall nochmal machen. Es gibt sogar noch ein paar Fragen hier auf der Liste, die wir jetzt nicht besprochen haben und es gibt auch noch sehr, sehr viele, die sich äh, lohnen würden, äh, hier zu besprechen. Aber ich glaube, äh, wir haben hier untereinander nochmal einen ganz guten Eindruck voneinander bekommen. Und ich glaube auch, dass die HörerInnen jetzt auch nochmal ein bisschen besser Bescheid wissen, was du so hörst, wie du so hörst, warum du so hörst und alle anderen W-Fragen, die uns jetzt noch so einfallen könnten in diesem Rahmen. <lacht> ja, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Melanie.
1: Ja, mir auch. Dankeschön.
0: Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Da haben wir dann unsere erste klassische Review-Folge und da werden wir beide dann wieder fünf Platten etwas ausführlicher vorstellen und noch zwölf im kleineren Rahmen. Und dann geht es hier wie gewohnt weiter. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.